0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, in dem du alles über Medical Training erfährst. Guten Morgen, liebe Nicole.
1: Hallo, liebe Anja.
0: Wie geht's dir?
1: Gut, gut. Und ja? dir, dir geht's auch gut?
0: Ja, mir geht es, um, mir geht es auch gut. Gut, ich bin noch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, gestern hatte ich so einen Tag, wo, wo mich so diese Hundeszene so ein bisschen runtergezogen hat. Es gibt manchmal so, so Tage, da habe ich das. Es ist jetzt nicht dramatisch, aber da habe ich so gemerkt, ähm, dass mich so diese, ähm, dass mich so der gewaltvolle Umgang mit Hunden doch ähm, sehr ähm, sehr triggert und so traurig und manchmal auch mutlos macht. Aber heute ist das schon wieder vorbei. Aber ich wollte es auch nur noch mal sagen, an oder ansprechen, weil ich glaube, dass es vielen Kolleginnen so geht manchmal. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
1: Ach, hm, manchmal geht es mir so, ja. Ich hatte ja. Neulich auch so einen Tag, wo ich gedacht habe, und dann habe ich mir überlegt, okay, wie gehe ich damit um? Genau. Und ähm, habe mir vorgenommen, die Leute doch auf nette Art und Weise vielleicht dann öfter mal doch noch mal drauf anzusprechen. Okay. Ähm, genau. Und damit es mir damit auch ein bisschen besser geht. Und Welche
0: Menschen sprichst du an? Sprichst du die auf der Straße an, die du siehst, wo du so einen sehr gewaltvollen Umgang
1: merkst? Na, es ging da jetzt zum Beispiel gerade nicht um gewaltvolle Geschichte. Da ist immer die Frage, macht es in dem Moment Sinn, wenn die Leute sehr hochgefahren sind, aber überhaupt solche Dinge anzusprechen, wenn ich merke, die Leute machen sich vielleicht zu wenig Gedanken. Also ich war neulich auf einem Dorffest, und da war es sehr laut und dann meinte jemand, der müsste mit seinem Hund dahin. Und dann bin ich einfach hin und habe gefragt, ob er nicht den Hund lieber nach Hause bringen will. Auf eine nette Art und Weise. Und naja, die Frau hat den Hund dann genommen und hat ihn nach Also der Mann hat den Hund mitgebracht und die Frau hat ihn dann genommen und hat ihn nach Hause gemacht. Okay. Und, ähm, genau. Aber ohne jetzt irgendwie Vorwürfe zu machen und zu sagen, oh, können Sie nicht machen oder so, sondern halt wirklich... Ähm, ja, aber meint, dass es vielleicht nicht für den Hund doch zu Hause besser wäre. Nee. So halt, ne? Und ähm, dann geht es mir zumindest in dem Moment damit besser. Und ich finde immer, wenn die Leute ähm, mit ihrem Hund gerade schimpfen oder hochgefahren sind, glaube ich nicht, dass es ankommt. In gar keinster Weise. Deswegen äh, versuche ich da nicht unbedingt was zu sagen. Weil ich glaube, dass es dann eher noch ähm, die Leute noch fester an ihrer Meinung sind und dass das in dem akutfall nichts bringt.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso und ich sage eigentlich so gut wie nie etwas, weil ich genau auch diese Erfahrung gemacht habe, dass Menschen sich dann natürlich auch, sind ja auch hilflos in dem Augenblick, wo sie so einen Umgang mit dem Hund pflegen und sich dann ähm, noch hilfloser und noch angegriffener fühlen und letztendlich ist der Hund dann derjenige, der diese Hilflosigkeit dann auch letztendlich nochmal ausbaden muss. ne?
1: Also manchmal ergibt es sich, wenn man Menschen immer wieder sieht, also so im ja. privaten Umfeld, dass mhm. man vielleicht da irgendwie, also nicht, dass ich jetzt sage, kann man eh nichts machen, aber ähm, in so einer Akutsituation, manchmal fällt mir was ein, was vielleicht passen könnte, aber die Leute dann auch im Endeffekt beschimpfen, weil sie mit dem Hund schimpfen. Zum einen denke ich, wie gesagt, es kommt nicht an und zum anderen bin ich dann besser. Nee. also äh, die Leute schimpfen mit dem Hund weil der Hund was tut, was sie nicht wollen und wenn ich mit den Leuten schimpfe, mache ich doch eigentlich genau dasselbe ähm, wenn es, wie gesagt, sich in irgendeiner Form ergibt dass man da ähm, in Ruhe drüber reden kann oder so, dann ja mhm. aber anschimpfen mh. also finde ich ist nicht der richtige Weg und ich habe es noch nicht so gefunden, also nicht, dass ich sage dann ist das so und wir lassen es so aber wie gesagt, das passt für mich dann nicht ja. Naja, Ach, aber äh, wenn es gut geht und äh, auf eine nette Art und Weise ansprechen, dann ja, ja. Dann hilft das einem selber schon auch. Man hat das Gefühl, man hat was verändert in dem Moment vielleicht.
0: Ja. ja, und wir, also deshalb machen wir unter anderem ja auch diesen Podcast und versuchen das bedürfnisorientierte und positive Training, egal ob im jetzt im Medical Training Bereich oder in allen anderen Belangen, im Umgang mit dem Hund ja in die Welt zu tragen. Und dann habe ich doch jetzt perfekt die Schleife gezogen zu dem
1: heutige Thema. Ja, das kann man da genauso <lacht> sehen. Also ich finde es eben auch, ähm, oder ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, wenn jemand ähm, in der Situation nicht weiß, wie soll ich das jetzt anders gestalten äh, und er dann versucht, das so gut wie möglich zu machen, aber dann doch irgendwie ähm, das Tier in Stress gerät, dann ja, kann ich nachvollziehen, dass man in diese Situation reinkommt. Ja. Und ähm, im Endeffekt kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn es im Alltag irgendwann mal passiert, weil man weiß ja nie, was mit in den Menschen gerade vorgeht. Ne? Also wenn das so ein, so ein ähm, Trainingsschema ist, ist das was anderes. Aber wenn jemand, ich sag mal, mal explodiert, äh, da reagiert jeder anders. Es gibt Menschen, die sagen, würde ich nie tun oder so. Aber ähm, man hat einfach verschiedene Emotionen, unterschiedliche gute oder schlechte Tage und da kann auch mal was aus einem rausplatzen und so weiter. Also von daher, beziehungsweise wenn man sich in der Situation in irgendeiner Form hilflos gestresst fühlt, dass man dann unter Umständen auch schon mal übergriffig mit dem Tier ist, weil man sagt, das muss aber jetzt, oder? Keine Ahnung. Und dann... Ja, hat man vielleicht gerade keine Muße, um da mal in Ruhe drüber nachzudenken. Manchmal ist es auch gut, eben, wenn man jemand von außen hat. Deswegen ist es immer schön, wenn eben viele hier diesen Podcast hören, weil sie dann eben noch mal Impulse von außen kriegen. Einfach ja. mal dazu. Genau.
0: Ja, genau. Genau. Ich habe noch also da noch viel zu, zu sagen, aber sonst kommen wir gar nicht mehr zu unserem eigentlichen Thema. Aber vielleicht können wir darüber auch noch mal eine, eine extra Folge machen und uns vielleicht sogar auch noch einen Gast oder eine Gästin dazu einladen. Können mhm. wir mal drüber nachdenken, weil. Dieses über also mit diesem Thema werde ich extrem oft konfrontiert eben auch von ähm, anderen Kollegen und Kolleginnen. Da Tatsächlich gibt es da irgendwie so eine Leerstelle, die man äh, ja vielleicht irgendwie füllen kann. Okay, mhm. also Thema heute ist Generalisieren mhm. und ähm, ich habe da mal gegoogelt und lese mal vor, was ich dazu gefunden habe. Also was bedeutet Generalisieren? Eine Verhaltensweise zu generalisieren bedeutet, diese Verhaltensweise an diversen Orten, in den unterschiedlichsten Situationen, zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten, Uhrzeiten, Tag wie Nacht, unter verschieden starker Ablenkung, mit dem Hund weiterzuüben. Peng, das war Google. Zu dem Thema Generalisieren. <lacht> okay, und jetzt kämen schon mal so der erste Gedankenanstoß, warum ist Generalisieren auch beim Medical Training so wichtig?
1: Ähm, Oder warum?
0: sollen wir
1: anders anfangen? Nee, nee, <lacht> ich überlege gerade, was ich dazu. Ja. <lacht> nee, das geht schon. <lacht> ähm, weil ähm, Medical Training auch nicht anders ist als anderes Training und generalisieren prinzipiell im Training wichtig ist und beim ja. Medical Training vielleicht nochmal speziell. Ich glaube, wir hatten das in einer der ersten Folgen schon mal angesprochen. Mhm. Der Hund muss ja eigentlich nicht viel tun. Das heißt, ähm, die Verhalten, die ich dem Hund beibringe, sind sehr eingeschränkt. Also eigentlich, sag ich, ganz galopp kann man eigentlich sagen, der Hund muss stillhalten Je nachdem verschiedene Positionen einnehmen. Es gibt schon auch mal Ausnahmen, wo man eine Foto geben muss oder was auch immer, Kopf nach oben, Kopf drehen, irgendwie sowas in der Richtung. Aber eigentlich, wenn man sich das mal so ganz genau von oben betrachtet, der Hund muss oder die Tiere überhaupt, die sollen stillhalten, die sollen ähm, also zum Beispiel auf dem Bodentarget stehen. Wobei ja das große Ziel nachher ist, dass man diese ganzen Targets eigentlich gar nicht mehr braucht sind ja im Prinzip auch nur ein Hilfsmittel, damit der Hund eben stillhalten kann. Also stehen kann oder seinen Kopf stillhalten kann, auf der Seite stillliegen kann. Dafür kann man zum Beispiel halt eine bestimmte Decke oder sowas nehmen. Aber im Endeffekt wäre ja das große Ziel, dass ich das auch anwenden kann, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und diese Targets alle gar nicht habe. Und meinem Hund einfach nur sagen kann, halt mal bitte gerade still, ich muss da mal was gucken bleibt mal stehen oder so. Ne? Das ist ja nachher das große Ziel. Mhm. Ähm, und wenn das noch nicht so gut geht, dann sind diese Targets eben super tolle Hilfsmittel. Ähm, und im Endeffekt Generalisierung. Also der Hund soll eben dieses Verhalten, dieses Stillhalten überall zeigen können, weil Medical Training ist ja nicht nur was, was ich oder es ist nicht unbedingt das Ziel, dass ich eine Aufgabe habe, ich sage mal, um den Hund zu beschäftigen. Natürlich kann ich das als Beschäftigung nutzen und als Bindungsarbeit und so weiter. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich eben den Hund nachher behandeln, pflegen kann und so weiter. Also bürsten kann oder dem eine Zecke wegmachen kann, eine Wunde behandeln, dass er beim Tierarzt untersucht wird und so weiter. Und das kann ich ja in der Regel oder viele Sachen nicht unbedingt vorhersehen. Manche Sachen, klar, pflegerische Maßnahmen kann ich planen, wann ich die mache, aber bestimmte Dinge, gerade so Behandlungen, das sind ja in der Regel Situationen oder oft Situationen, die einfach da sind. Und in dem Moment muss ich was tun. Der hat eine Klette im Fell, der hat eine Zecke irgendwo, der hat sich verletzt und ich muss mal gucken, was was ich da ist ein Dorn drin in der Pfote. Das sind ja alles Dinge wo ich nicht sagen kann, okay, ähm, wir machen immer die Ohren, keine Ahnung, nachmittags um drei Uhr sauber, weil da habe ich Zeit. Wenn der sich verletzt hat, kann ich nicht sagen, das machen wir dann, wenn wir zu Hause sind, irgendwie, keine Ahnung. Kann also auch sein, dass das mitten auf dem Spaziergang, wo mir das mitten in der Stadt oder sonst irgendwo passiert. Und dann will ich dieses Verhalten ja abrufen können. Und ein Grund, äh, Grundregel, sage ich mal, äh, im Training ist eigentlich oder im Umgang mit dem Hund, du kannst nichts von dem Hund erwarten, dass er das also auf ein Signal hin freiwillig tut, was du nicht mit ihm geübt hast. Also es kann sein, dass es funktioniert, wenn ich immer nur zu Hause trainiere, dass auf einmal auch mitten in der Stadt, wenn ich den Hund frage, kannst du mal dein Kind auflegen und ich muss mal gerade da in deinem Kopf was gucken, dass das funktioniert, aber ich kann das nicht erwarten. Also wenn er das tut, das ist es ein Geschenk, sage ich mal, aber ich kann es nicht erwarten. Also muss ich all diese Situationen im Endeffekt, wenn ich will, dass es auch überall so funktioniert, muss ich sie trainieren oder sollte ich sie trainieren. Und dann gibt es noch so eine naja, Faustregel, könnte man sagen, das ist auch nicht für jedes und immer und alles gilt, aber man sagt, wenn man so zehn verschiedene Situationen generalisiert hat, dann ist es bei der Elfen egal, so ungefähr.
0: Okay, weil... Also warum ist das dann bei der Elfen egal?
1: Das ist so ein Erfahrungswert. Also ich sagen viele, ich weiß, es könnte jetzt auch nicht sein, ich habe keine Studie oder so, was mhm. man sagen kann, so und so oft muss man das tun. Aber ähm, wenn man zum Beispiel mit dem Hund an zehn verschiedenen Orten Sitz geübt hab, hat, dann ist es in der Regel so, wenn ich an den Elften Ort gehe, dann macht der Hund das. Dann ist es so, dann hat der Hund verstanden, ah, das gilt überall.
0: Okay, das heißt, durch Generalisierung erhöhe ich die Flexibilität des Hundes, so könnte man das okay. Ja, ja, weil
1: die Hunde ja kontextspezifisch lernen, das heißt, die lernen die Umgebung mit und wenn ich, ähm, wir haben auch mal so kleine Spielchen, ich will nicht sagen Untersuchungen gemacht, bei, ähm, hier bei den Top-Trainern zum Beispiel, dass wir gesagt haben, mach mal eine Woche ähm, eine bestimmte Übung immer an einem Ort, also du gehst, was weiß ich, dreimal am Tag mit deinem Hund oder von mir ist auch nur einmal am Tag mit deinem Hund im Wohnzimmer eine bestimmte Ecke und da lässt du ihn zehnmal Sitz machen und dafür wird er belohnt. Und dann gehst du an, was weiß ich, eine Stunde später, also auch an dem Tag, aber zu einer anderen Zeit, in ein anderes Zimmer, in eine andere Ecke und machst da Platz. Und wenn du das eine Woche machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn du mit dem Hund ins Wohnzimmer in die eine Ecke gehst, dass er sich von selber schon hinsetzt, weil er weiß, hier kriege ich immer was, wenn ich Sitz mache. Also gehen wir mal jetzt nicht davon aus, dass wir eine Signalkontrolle trainieren. Der Hund weiß nur, hier machen wir die Übung Sitz und gehe ich in ein anderes Zimmer. Oder dann nach einer Woche, also ins Schlafzimmer zum Beispiel, in die Ecke, dann wird er sich wahrscheinlich ziemlich sicher von selber da schon hinlegen. Und das ist halt auch was, was man sich prinzipiell zunutze machen kann, was wir uns mit den Targets zunutze machen, dass wir sagen, wenn der Hund das Bodentarget sieht, weiß er, er muss da drauf gehen dann ist das nicht unbedingt generalisiert, weil man könnte um das bodentage auch rumgehen, man könnte da drüber springen, was weiß ich. Dann ja. habe ich mit dem Target verschiedene Verhalten generalisiert. Hier wollen wir eigentlich, dass der Hund genau weiß, was er tun soll und eben auch, wenn man da Wert drauf legt, dass er möglichst immer gerade drauf steht und so weiter, dann versuchen wir hier die Generalisierung ein bisschen zu vermeiden. Und dann sage ich ja zum Beispiel auch, und wenn du ein Sitztarget haben willst oder einen eine Seitenlage, dann nimm was anderes. Es macht nicht viel Sinn, ein Target für verschiedene Sachen zu nehmen oder nicht das Bodentarget zu nehmen, was wir, was weiß ich, Immobiliens benutzen oder im Trick Dogging oder irgend sowas, weil man da vielleicht auch andere Dinge macht. Und dann kann es sein, dass der Hund mir verschiedene Verhalten auf dem Bodentarget anbietet. Ich habe zum Beispiel mit dem Aaron früher bevor ich Medical Training gemacht habe, mit einem runden Bodentarget den Elefantentrick geübt. Und ich habe den mit ihm geübt über freies Formen. Das heißt, ich habe jegliche Fußbewegung erstmal nur geklickt. Damals konnte ich auch noch nicht so gut trainieren. Das heißt, wir haben viel Masse auf. Ich dribbel und tanze auf dem Bodentarget. Ja. Ähm, das zeigt er mir heute immer auch mal wieder auf dem Bodentarget. Zumindest auf einem Zweifotentarget. Deswegen nutze ich bei ihm sehr viel ein Vierfotentarget. Nicht, dass ich das auch abtrainieren könnte, aber das Target ist ja nur Mittel zum Zweck. Und wenn ich jetzt ewig viel Masse oder Zeit verwende, um dieses Trippeln wegzubekommen, wenn ich eine andere Alternative habe, also wie gesagt, auf ein Vier-Pfoten-Target tribbelt er nicht, Aha. dann nutze ich lieber das Vier-Pfoten-Target für ihn und ansonsten ein Kind-Target. Okay. Ja, weil ich will ja einfach nur, dass er relativ schnell dieses Verhalten kann. Aber da möchte ich keine Generalisierung haben. Da möchte ich, dass der Hund immer dasselbe Verhalten zeigt. So, jetzt geht es aber darum, dass ich, dass er ja unter ganz viel Ablenkung das können soll. Und diese Ablenkung wird generalisiert. Also, ich fasse dich an verschiedenen Stellen an. Wenn ich jetzt immer nur mit ihm üben würde, ich fasse dich an der Schulter an und sonst nirgendwo. Und ich würde ihn dann irgendwann mal hinten an deinem Hinterhand anfassen, am, am Becken oder so dann würde er sich ziemlich sicher wundern, sage ich mal, ob er schrecken oder was auch immer, keine Ahnung, aber er würde sagen, wie jetzt, das haben wir so noch nie gemacht, mhm. das heißt, da ist es total wichtig, dass ich ihn überall anfassen kann und das ist schon mal die erste Form von Generalisierung, ich kann dich ja. nicht an einer Stelle anfassen, sondern an ganz vielen.
0: Okay, verstehe. Mir kommt ja dieser Gedanke, dass ja dem Medical Training oft vorgeworfen wird, dass es zu Hause alles wunderbar funktioniert. Und wenn man dann zum Tierarzt geht, klappt das nicht mehr. Und da wäre der Missing Link dann tatsächlich das Generalisieren. Sehe ich das genau, richtig? Genau. Okay. Ja.
1: ja. Na, weil eigentlich ist es ja wieder dasselbe Verhalten. Es geht ja nicht darum, dass der Hund in der Tierarztpraxis was anderes zeigen soll. Es ist nur wieder eine andere Ablenkung. Wie? ich fasse den Hund immer nur vorne an der Schulter an und dann urplötzlich sage ich so, und jetzt will ich aber da hinten eine Zecke wegmachen und das sollst du bitte jetzt auch können. Und das, wenn man das nicht geübt hat, ist es doch logisch, dass der Hund sich da erstmal erschreckt und sagt, wie, du fasst normalerweise immer da vorne an. Und ähm, wir machen das Boden- oder Kind-Target eigentlich immer nur zu Hause im Wohnzimmer auf dem Boden. Und jetzt ja. soll ich das hier beim Tierarzt auf dem Tisch machen, der Hund kann sich, der hat überhaupt keine Idee davon, dass er das da tun kann, weil äh, zum einen, äh, also wie gesagt, manche Hunde generalisieren von selber, das ist dann das Geschenk, das, wie ich eben gesagt habe, vielleicht klappt es in der Stadt auch mit der ganzen Ablenkung, aber ich habe es da noch nie geübt. Ne, denken wir wieder an im Wohnzimmer Sitz und im Schlafzimmer Platz. Also die Hunde nehmen solche Dinge vorweg, weil es immer da geübt wird, aber woanders eben nicht. Und ähm, die andere Geschichte ist, dass ja dann auch noch viel Aufregung dazu kommt. Und wenn ich nur zu Hause in Ruhe mit dem Hund das übe, was sinnvoll ist am Anfang, aber ich habe zum Beispiel zu Hause noch nie geübt, kannst du das auch, wenn dein Herz ein bisschen schneller klopft, <lacht> wenn du ein bisschen aufgeregt bist. Also der kann ja, ähm, das kennen wir auch, wenn wir aufgeregt sind, dann vergessen wir auf einmal Dinge, also mir geht das zumindest so, ich will irgendwas äh, noch ansprechen oder erklären, und dann bin ich aber in der Situation aufgeregt, warum auch immer. Und zu Hause denke ich, ach Mist, jetzt hast du das gar nicht gefragt. Mhm. Das Gehirn schaltet dann einfach aus, und das hat auch was mit der Evolution zu tun oder mit der, ähm, also das Gehirn ist einfach so. Wenn Stress da ist, ist Denken erstmal nicht angesagt. Dann ist Handeln angesagt. Und dann schaltet so ein bisschen das Großhirn aus. Das bedeutet eben auch, wir müssen dafür sorgen, dass die Hunde diese Verhalten aus dem FF können, aus dem Schlaf können. Wie das früher in der Schule immer die Lehrer gesagt haben, wenn ich dich nachts um drei Uhr genau. wegkomme, musst du das wissen. Genau. So ist das hier eben auch. Und das funktioniert aber nur oder sicherer, sagen wir mal so, wenn ich das generalisiere. Ich will nicht behaupten, dass es nicht geht, wenn ich äh, 20.000 Wiederholungen habe und sowas und immer nur in der Küche trainiert habe, dass das dann auch woanders geht und vielleicht auch beim Tierarzt geht. Aber ich kann das nicht ähm, sicher voraussagen, dass das so sein wird. Und es gibt ja auch Berichte, weil du sagst, es heißt immer wieder, in der Realität funktioniert es dann nicht beim Tierarzt. Es gibt aber genauso viele Berichte auch, wo die Leute sagen, boah, ich bin total erstaunt, ich habe das zu Hause ein bisschen geübt.
0: Ja. Und
1: dann klappt das. Und meine Erfahrung ist, dass das bei den Hunden klappt, die nicht so massive Angst haben. Mhm die ganz viel Angst haben, ähm, da ist so viel Adrenalin da, dass die eben nicht mehr denken können. Die haben das einfach vergessen. Wie wenn ich äh, aufgeregt bin und zu Hause dann auf einmal, ah ja, stimmt, habe ich, hab ich nicht mehr dran gedacht. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, zum einen das ganz oft zu üben, und zum anderen, wie gesagt, dadurch, dass wir das in verschiedenen Orten machen, ähm, ist der Hund nicht mehr so aufgeregt, weil er gesagt hat, weil und, und es ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich gehe von zu Hause direkt in die Tierarztpraxis, der Schritt ist zu groß. Aber ich nehme mir halt ganz viele verschiedene Orte und dann kommt wieder dieses, wenn ich es an zehn Orten zum Beispiel trainiert habe, ist der Elfte egal. Also wie gesagt, das ist auch nur so eine Faustregel und ein Erfahrungswert, aber ein, je mehr äh, Variabilität ich reinbringe, umso weniger bedeutend wird das. Im Gegensatz zu, wenn ich eben ein Verhalten immer exakt gleich haben will, wieder der Hund muss gerade auf dem Target stehen, beziehungsweise ich mache Sitz, immer nur im Wohnzimmer in der Ecke. Dann ähm, lernen die Hunde, dieser Ort hier hat was damit zu tun und woanders tun wir das nicht, weil da habe ich noch nie eine Belohnung für bekommen. Und dann wird der Hund das auch nicht unbedingt woanders zeigen. Ja, wenn ich das von Anfang an aber mit einbaue, dann ist dieser Kontextort spielt keine Rolle für das Verhalten.
0: Ich stelle mir gerade so eine Gefühlswaage vor. Ne? Das heißt, der Hund ist beim Tierarzt und hat richtig viel Angst. Die Waage geht nach oben, Hier ist die Angst und hier unten sind die angenehmen Gefühle. Und wenn ich jetzt in der Tierarztpraxis ein wirklich gut, da kommen wir aber gleich auch nochmal drauf, was gut bedeutet, ein gut generalisiertes Verhalten abfrage, was zum Medical Training gehören könnte, das ist ja mit viel Masse und viel letztendlich ja auch Wohlbefinden aufgebaut. Das heißt, zum Beispiel ein kind oder so. Ne? Das haben wir ja dann wirklich extrem viel belohnt. Das heißt, dann kann man sich das so vorstellen, dass die Gefühlswaage so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht dadurch kommt oder hat das damit nicht so viel zu tun? Ja. Kann ich also mit dem generalisierten Verhalten die Emotion Angst ein bisschen ausgleichen? Mhm. Okay.
1: Weil eben mit dem Kind-Target, hoffentlich, wenn es gut gemacht ist, <lacht> äh, ihre, Gefühle verknüpft sind. Und das Kind-Target ist im Prinzip auch ein Signal und äh, bedeutet, angenehme Emotionen, die passieren einfach. Das ist klassische Konditionierung. Dieses Gefühl entsteht einfach. Und jetzt nochmal zu dem, wenn es gut gemacht ist. Ja bedeutet eben, ich muss auch immer wieder nur kind belohnen. Oder ich mache ganz leichte Aufgaben, die nicht unangenehm sind. Wenn ich nämlich dann sage, so, das kind haben wir jetzt mal auftrainiert und jetzt können wir das nutzen und dann aber nur noch nutzen, dann wird es auch schnell negativ besetzt. Und wenn ich dann so eine Extremsituation wie die Tierarztpraxis habe, dann funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss es mir immer wieder aufladen. Ich muss gerade daran denken, ich hatte hier in, in meinem persönlichen Umfeld ähm, habe ich mal einen Mann getroffen. Der hat einen jungen Hund gehabt und dann hat er gesagt, ja, ja, er wird schon auch mit Leckerchen arbeiten in der Ausbildungsphase, so das erste halbe Jahr. Da kriegt er auch was für den Rückruf, wenn er kommt und wenn er schön Sitz macht. Aber wenn er das kann, dann brauchen wir das ja nicht mehr. Und so ein bisschen ist das so mit dem Kindtag, halt, wir bauen das auf. Und ähm, dann können wir es ja nutzen, und wenn man dann vergisst, es aber immer wieder auch aufzuladen, also diesen positiven effekt zu behalten, weil wie entsteht er denn überhaupt? Der entsteht dadurch, dass der Hund das Kinn auflegt und ich ihn dafür belohne. Also er kriegt äh, Futter dafür oder ein Spielzeug dafür oder was auch immer. Also Futter, haben wir ja schon mal gesagt, ist besser, weil er eben dann Ruhe hält beim Spielzeug. Das wollen wir ja nicht haben, wenn er so hochdreht. Ähm, und wenn... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Achso, und wenn ich aber danach nur noch das, also vergesse, das und, und, kann ich gut nachvollziehen, dass man irgendwie, wenn man sich keinen Plan schreibt und das nicht bewusst macht, dass man das relativ schnell vergisst und sagt: Ah ja, da ist was, komm mal gerade her, wir haben doch das Kindtarget geübt, ich mache dir mal die Zecke weg, ah du hast was am Auge, da ist eine Klette drin, mach mal bitte. Dann lernt der Hund dann irgendwann relativ schnell, weil Verhalten ist ja nicht. Einmal auftrainiert, dann ist es so. Das kennen wir aus anderen Bereichen auch. Man muss immer wieder das Ganze erhalten auch. Und dann kippt es aber. Dann habe ich negative Emotionen, weil ich immer so an dieser Grenze arbeite. Und äh, dann kann es auch schnell sein, dass die Hunde sagen, ach, ich weiß nicht, ob Kindtag jetzt so eine gute Idee ist. Weil da machen wir immer doofe Sachen. Dann kommt die wieder mit der Salbe, da kommt die wieder mit dem und jedem und dann tut es weh und zwickt. Und wie gesagt, wenn man die Waage hält, dass die Hunde sagen, Kindtag ist eigentlich toll und es kleinschrittig immer wieder aufbaut und übt und erhält, dann ähm, hat man gute Chancen, dass ähm, der Hund dann eben auch in der Extremsituation das zeigt.
0: Ja, da habe ich, es ist echt gut, dass du das ähm, auch nochmal so ausführlich ähm, erzählst, weil ich könnte mir vorstellen, dass da einige Menschen in diese Falle tappen. Da wäre ich nämlich auch fast reingetappt, aber ich habe mich daran erinnert. Ich hab, wir hatten ja jetzt am letzten Wochenende unser letztes Ausbildungsmodul. Und da habe ich mhm. ja mit dem Oliver Fiebermessen geübt. Und dafür sollte er ja auch im Kind-Target sein. Und das hat, finde ich, auch super funktioniert. Aber ich habe schon gemerkt, dass er so in den letzten Ausführungen etwas langsamer zum Kind-Target gegangen ist. Und dann habe ich jetzt, heute haben wir Freitag, ich habe quasi von Sonntag bis, bis heute äh, nur gehe schnell auf dem Kind-Target. Da gibt es ganz viel Rindfleisch und dann kannst du wieder runtergehen. Also ich habe das quasi genauso gemacht. Das heißt, ich habe noch mal eine, eine ganze Gefühlswaage noch mal ein bisschen nach oben verschoben, dass die positiven Gefühle da auf jeden Fall richtig doll überwiegen. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis.
1: Ja. ja. Und eben auch ähm, das Kindtarget ist immer, also der Hund soll immer dasselbe Verhalten zeigen, aber er soll es eben unter ganz viel Ablenkung zeigen, jetzt wieder auf das Generalisieren bezogen. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn ich mit dem Hund das an verschiedenen Orten einfach übe, dass er das ausführt, dann wird, wie gesagt, der Ort nicht so wichtig. Also dann Aha. ist es nicht so, ähm, dass er überlegt, was sollen wir jetzt tun? Der Bob Bailey spricht immer von einem Stimulus Picture, also ein Reizbild, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Das heißt, nicht nur der Waschlappen für das Kind-Target oder eben die Unterlage für die Seitenlage sagt dem Hund, um was es geht, sondern eben auch der Ort unter Umständen, wenn ich es immer nur an demselben Ort mache. <lacht> ähm, die Haltung des Menschen äh, hat bestimmt der ein oder andere schon mal erlebt, wenn er vor dem Hund steht, wie üben wir Sitz, der Hund ist frontal zu mir und sagt, man sagt sitz und dann übt man das. So, und wenn ich jetzt will, dass der Hund zum Beispiel neben mir Sitz macht, dann gibt es ganz viele Hunde, die stehen neben einem. Und wenn man Sitz sagt, dann gehen die erstmal nach vorne und setzen sich vor ein. Oder aber, wenn der Mensch auf dem Boden sitzt, dann können die das auf einmal nicht. Dann sagt man sitzt und es geht nicht. Weil der Hund diese Position des Menschen oder wie er zum Menschen ist, mit verknüpft hat. Na, das ist eben auch was beim Medical Training. Wenn ich zum Beispiel Kindtarget immer nur von vorne über und der Hund legt das auf oder Bodentage, der kommt auf mich zu. Und jetzt will ich aber an der Seite was machen und ich habe den immer nur von vorne belohnt, und dann gehe ich an die Seite, dann kann durchaus sein, dass der sich rumdreht und sagt, nee, so gehört es nicht, ähm, so kann ich hier nicht stehen, weil oder mein Kind auflegen, und du bist an der Seite, geht nicht. Das heißt, solche Sachen muss ich eben auch generalisieren, dass der Hund das Kind Kindtage zeigen kann, egal wo ich mich befinde, egal was wir eben schon hatten, wo ich ihn anfasse, und dann kommt dieses mit den Gegenständen, ne? wenn ich ähm, bei mir in der Ausbildung sage ich immer, die Leute sollen die Aufgaben durchführen, zum Beispiel äh, mit drei verschiedenen Gegenständen. Den Hund einfach mal berühren. Okay. Und äh, noch besser ist natürlich noch viel mehr. Zehn oder so sollte man nehmen, die alle irgendwie unterschiedlich sind, aber keine, erstmal keine äh, Gegenstände, die der Hund irgendwie gruselig findet, also wo er eine schlechte Vorerfahrung mit hat, wie die Zeckenzange, eine Spritze äh, von mir aus, die Krallenschere oder irgend sowas. Schermaschine oder eine bestimmte Bürste. Ja, wenn der Hund damit schon schlechte Erfahrung gemacht hat, fange ich damit im Training nicht an, sondern ich nehme mir irgendwas, was er nicht kennt und wo er keine Angst vor hat Aha. und berühre ihn damit. Und wenn ich dann hingehe, also ich habe zum Beispiel einen Stift, den ich nehme, einen Radiergummi habe ich jetzt gerade hier, man könnte hier so eine Flasche nehmen. Ich habe immer ganz viele Sachen auf meinem Schreibtisch. <lacht> ähm. Oder ich könnte auch mal was Weiches nehmen, ein Tuch oder ein Taschentuch oder irgendwas. Ich könnte, was ich aber auch mal sage, ein Päckchen, Taschentücher, weil das raschelt so ein bisschen. Und wenn ich das entweder in einer Trainingseinheit oder in verschiedenen Einheiten so hintereinander mache, dann wird es irgendwann gar nicht mehr wichtig. Wenn ich immer nur denselben Gegenstand nehme und dann nehme ich plötzlich einen anderen, sagt der Hund, genauso wieder. Was ist das, wie wenn ich ihn nur vorne anfasse und dann hinten?
0: Ja.
1: Und wenn ich so viele verschiedene Gegenstände nehme, sage ich auch immer so schön, der elfte ist egal. Mhm. Also dann ist es, ähm, dann fällt dem Hund gar nicht mehr auf, was ich dann nehme, mehr oder weniger. Und er guckt nicht mehr so genau hin, weil er sagt, ja, die hat immer irgendwas in der Hand. Also nicht, die hat die Bürste in der Hand, das kennt mit Sicherheit jeder der, oder viele. Ich nehme, keine Ahnung, die Zeckenzange, ich nehme die Krallenschere und der Hund ist weg. Ich nehme eine bestimmte Salbe oder Augentropfen und der Hund verschwindet. Nehme ich irgendwas anderes dann nicht? Dann sagen sie erstmal neugierig, was ist das? Aber die gucken sich diesen Gegenstand genau an. Und das möchte ich eben verhindern, indem ich ganz viele verschiedene Gegenstände nehme, dass der Hund sich den eben nicht mehr genau anguckt und sagt, das ah, ist schon wieder so ein Ding. Und dann kann ich auch nachher Gegenstände ein bringen ins Training, die er schon negativ verknüpft hat, weil er gar nicht mehr so genau hinguckt. Das ist dann erstmal auch ein Vorteil. Der ist da vorne mit seinem kind beschäftigt und ich kann hier hinten irgendwie die Bürste nehmen oder so. Ich kann sie wenigstens schon mal in die Hand nehmen. Wenn ich dann wieder anfange zu bürsten, das sind die nächsten Schritte, aber ich kann ihn vielleicht damit berühren, ohne dass ich jetzt durch die Haare fahre. Ich kann die Bürste ja umdrehen erstmal. Aber ich habe nicht diesen Effekt. Ich nehme die Bürste oder die Krallenzange in die Hand und darum verschwindet sondern er kann das eben ähm, im Verhalten bleiben, weil ich vorher zehn verschiedene Gegenstände genommen habe und er gar nicht mehr danach geguckt habe. Das Phänomen hat man ja auch immer am Anfang, gucken Sie genau mit den Augen, was macht derjenige da und dann irgendwann nicht mehr. Und so ist das mit Personen. Ähm, wenn ich immer nur alleine mit dem Hund trainiere, und dann macht es eine andere Person. Auch wenn ich der genau sagen würde, was sie tun soll, sie wird es mit Sicherheit anders tun und es wird sich anders anfühlen. Und dann kommen wir wieder dahin, wie ich fasse den Hund immer nur vorne an und dann auf einmal hinten. Das heißt, ich mache irgendwas und derjenige, der das dann nachmacht, macht das leichter, mit mehr Druck, ein bisschen an einer anderen Stelle, ähm, macht eine andere Bewegung, was auch immer. Mhm. Ähm, und das irritiert den Hund erstmal. Wenn er aber gelernt hat, okay, man kann das auch ein bisschen anders machen, das ist genau dasselbe in Anführungszeichen. Und du nimmst die dritte Person, bei der zehnten Person ist es egal. Na, und ähm, so gilt das auch für die Orte und so weiter. Und das ist halt total wichtig, damit das Medical Training nachher im Ernstfall funktioniert.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage zum Generalisieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verhalten perfekt aufgebaut habe zu Hause, was fällt mir denn jetzt ein? Ähm, der Hund ist auf dem Kind-Target und ich wurschle irgendwie an seiner Route rum, will da irgendwie was bürsten. Ne? So, und das funktioniert wirklich gut. Gehört zum Generalisieren. Also kann ich dann sagen, ich generalisiere das komplette Verhalten draußen und überall anders, also all das, was auf meiner Generalisierungsliste steht. Vielleicht sollten wir da auch gleich nochmal drauf kommen. Oder fängt man nochmal so an, dass ich sage, ich baue das Verhalten nochmal auseinander und generalisiere jeden einzelnen Schritt nochmal schnell und gucke dann, ob das zusammengebastelte Verhalten dann eben auch an anderen Orten funktioniert.
1: Mhm. du lachst. lachst. Ja, weil ich jetzt wieder sagen es kommt drauf an. Frag genau. Ja, <lacht> genau. Also ähm, es ist, äh, bei manchen klappt das. Und mhm. ich würde mal behaupten, je äh, mehr ich schon generalisiert habe, je mehr der Hund diesen Prozess schon kennt,
0: mhm.
1: umso einfacher ist das zu sagen, okay, wir haben das jetzt hier zu Hause aufgebaut und jetzt gehen wir, keine Ahnung, äh, draußen in den Park oder... Auf, in den Garten oder was auch immer und dann machen wir da weiter, wo wir drin aufgehört haben. Also das Verhalten, was wir drin abgefragt haben, geht draußen auch oder geht ähm, im Seminar auch. Also ich fahre irgendwo anders hin vielleicht, ich muss ja nicht direkt in die Tierarztpraxis fahren, aber es könnte ja sein, ich bin in der Hundeschule oder sonst irgendwo. Wir haben das zu Hause geübt und das ist ja auch dieses zu Hause klappt das, aber hier in der Trainingsstunde klappt das nicht. Aber je nachdem, wenn die Hunde schon viel Erfahrung haben, dann können die das auf einmal auch woanders ausführen. Gehen wir wieder davon aus, dass kein Stressfaktor dazukommt, wie ich habe Angst vor dem Ort. Das mhm. ist nochmal was anderes. Also da würde ich sagen, nein, würde es ziemlich sicher nicht funktionieren, wenn der Hund den Ort negativ verknüpft hat und nicht genauso emotional drauf ist, sage ich mal, wie zu Hause. Entweder entspannt oder freudig aufgeregt, weil er sagt, ja, yeah, wir trainieren, wie auch immer man das aufbaut. Oder wie der Hund darauf reagiert. Aber die Emotion an sich sollte möglichst gleich sein. Und der Hund kennt das schon, dass man bestimmte Verhalten auch woanders zeigt. Das heißt, er hat schon Trainingserfahrung. Dann würde ich sagen, kann das durchaus sein, dass das funktioniert? Habe ich ja vorhin auch gesagt. Und ich frage in der Stadt, kannst du ein Kind target? Manche Hunde tun das. Das ist dann ein Geschenk. Oder ähm, systematisches Training und schon viel äh, Erfahrung vom Hund. Ähm, und ansonsten, äh, dann ist es aber auch so, dass der ja schon Erfahrung mit Generalisierung hat. Dann mhm. habe ich das in irgendeiner Form ja schon gemacht. Wenn ich das noch nie gemacht habe, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich vielleicht noch mal entweder ein paar Trainingsschritte zurückgehen muss oder dieses Verhalten da oder die einzelnen sind ja im Endeffekt Ablenkungsschritte. Also gehen wir mal davon aus, der Hund kann seine Targetposition halten. Und ich will dann da hinten an der Route was machen, dass ich das, was ich zu Hause gemacht habe, vielleicht in etwas größeren Schritten oder im Schnelldurchgang nochmal durchgehe. Und es kann auch passieren, dass ich das komplett nochmal so aufbauen muss wie zu Hause. Mhm. Oder dass es eben schwieriger ist. Aber dann würde ich sagen, ist es wieder so, dass der Hund entweder Generalisieren nicht kennt, oder sich in dieser Umgebung unwohl fühlt.
0: Ja. Weißt du, ähm, was ich so schön finde, ähm, auch eben nochmal an deine Antwort, dass du ja eben sehr häufig sagst, das kommt drauf an, und das finde ich so bezeichnend und so wichtig, weil ja immer, wenn wir etwas besprechen, wir, wir, also wir liefern ja keine Trainingsrezepte. Mhm. Und deshalb ist, ist das so wichtig, dass du immer wieder sagst, das kommt drauf an, denn was wir besprechen, sind Zutaten. Und wie man die dann letztendlich vermengt und na, so und was dann, das kommt dann auch an, was ich haben will und eben letztendlich auch auf die Zutaten, dass ich eine wegnehme, die eine dazu und so weiter. Und ich finde, das wird eben oft so missverstanden, wenn man über Training spricht, weil, weil viele Menschen sich einfach Rezepte wünschen und die gibt es leider nicht. Und deshalb sagt das ganz oft, das kommt drauf
1: an. Bitte. Genau. Und dann muss man natürlich aber auch dazu sagen, um ohne Rezept kochen zu können, also ohne Anleitung trainieren zu können, muss man schon ein bisschen Erfahrung haben. Man muss kein Koch sein, das heißt, ich muss eben auch kein Trainer sein, um ohne ein genaues Rezept, also ähm, mach dies, mach jenes, also einen Trainingsplan im Endeffekt, ähm, arbeiten zu können, ähm, muss ich kein Trainer sein, aber ich muss mich mit Training auskennen. Das heißt, ähm, wenn wir es jetzt wieder aufs Kochen übertragen, was vielleicht im Alltag äh, logischer ist oder besser zu verstehen ist, ich kann auch gut kochen, ohne dass ich ein Koch bin. Mhm. Ja, aber ich brauche Erfahrung im Kochen, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und ähm, wenn ich das noch nicht so habe oder wenn ich in der Situation bin und es funktioniert nicht, dass man es dann nicht auf den Hund das Training oder sonst was schiebt, sondern einfach sagt, okay, hier habe ich noch gar nicht so ganz den Durchblick. Ich habe noch nicht so die Erfahrung wie im Kochen. Mir ist das jetzt angebrannt. Ich frage mal jemanden, der mir vielleicht helfen kann, wie, das, äh, wie wir das irgendwie regeln können. Es gibt auch im Radio ähm, immer so, so verschiedene Sendungen, wo die Leute was fragen können. Dann gibt es auch eine Kochsendung, die kommt immer samstags. Und ähm, da ist eine Kochexpertin und dann sagen die Leute, mir ist mein, weiß ich nicht, Braten nicht gelungen, das ist eingefallen, meine Rotkohle hat nicht geschmeckt, was habe ich verkehrt gemacht, was könnte ich anders machen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch okay, wenn man das macht und dann kriegt man halt eine Hilfestellung und sagt mal, okay, probiere es nächstes Mal aus und gut ist. Klar ärgert man sich vielleicht in dem Moment, dass man den Weihnachtsbraten jetzt nicht essen kann oder so aber es nützt ja nichts und ähm, hat keiner was von. Dann bestelle ich eine Pizza oder keine Ahnung. Dann mhm. geht es allen wieder gut. Und das ist beim Training genauso. Ähm, klar kann ich mich ärgern, dass es jetzt beim Tierarzt nicht geklappt hat, aber wem hilft es? Niemandem. Es macht eigentlich die Situation nur schlechter, weil sich alle doof fühlen. Es ist logisch, dass man denkt, Mist, hat nicht geklappt oder was heißt logisch, aber ähm, menschlich. Aber wenn ich das wieder von oben betrachte, Wem nützt es? Keinem. Also man fühlt sich nicht gut damit. Ja? Sondern lieber überlegen. Ich sage immer, wenn es einen Rückschritt gab oder wenn es ein, ähm, nicht funktioniert hat, dann sollte man das einfach als ähm, Ist-Standanalyse sehen und einfach gucken, hat gar nichts funktioniert, was davon hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich finde, dass, wenn man es dann eben mal die Enttäuschung, diese Emotionen wegnimmt oder verarbeitet hat und man analysiert diese Situation nochmal, dann kann man das ganz toll als Hilfestellung nehmen für, wie kann ich mein Training anders gestalten, damit es funktioniert. Weil dann kommen wir wieder zu diesen mache ich das nach Kochrezept oder versuche ich das Training selber zu gestalten. Ähm, ich, sollte, oder ich bin immer ein Freund davon, möglichst schnell dahin zu trainieren, dass ich auch einen Erfolg habe und was damit anfangen kann. Und man kann so viele verschiedene Dinge trainieren. Aber die Frage ist immer, wo ist mein Ziel? Mhm. Da will ich hin. Also ich möchte zum Beispiel, dass es funktioniert, dass der Hund in der Tierarztpraxis auch dieses Verhalten zeigt. Dann muss ich... Oder dann hilft es mir, ich bin schneller, wenn ich ähm, genau analysiere, warum denn genau hatte das jetzt nicht zeigen können in der Praxis. Hatte es was damit zu tun, dass wir noch nicht genug geübt haben? Dass wir es gar nicht mit anderen Personen geübt haben? Habe ich vielleicht irgendeinen Gegenstand nicht eingebaut? Ähm, bestimmten Geruch, nicht was auch immer. Das heißt, kann der Hund das Kind-Target aushalten, wenn er auf einmal Alkoholgeruch riecht? Na, kann er das zeigen, das Kind target, oder geht das nicht? Das heißt, dann habe ich noch nicht genug Generalisierung, wenn wir wieder bei dem Thema Generalisierung sind, Auch das Kind target, weil mit einem Alkoholgeruch in der Nase geht es nicht. Ähm, oder hat es damit gar nichts zu tun? Habe ich das vielleicht trainiert und es hat was mit, ich sage jetzt mal, weil er vorher draußen im Wartezimmer einen anderen Hut getroffen hat und völlig aus der Ro von der Rolle ist und irgendwie fix und fertig ist. Oder hat es was damit zu tun? Ganz häufig haben wir solche Sachen, dass da Trigger sind. Und die sind sehr schwierig zu trainieren. Also es gab mal eine schlechte Erfahrung ähm, mit, was weiß ich, nimmt Tier der einen Kittel anhatte. Oder es gab eine schlechte Erfahrung mit, der Schermaschine mit irgendwas. Mhm. Und das ist vielleicht was, was den Hund dann in dem Moment total stresst. Das Dumme an diesen Ängsten ist, dass die sehr schnell generalisiert wieder werden. Es gibt ja verschiedene Formen von Generalisierung äh, auf unterschiedliche Dinge. Das heißt, das hatten wir ja schon mal so ein bisschen angesprochen, der Hund hat vielleicht Angst, weil er beim ähm, irgendwie die Erfahrung gemacht hat, auf dem Tierarztisch tut es weh, weil er habe eine Spritze bekommen. Dann ist der Tierarztisch ein Reiz oder ein Signal für, gleich wird es unangenehm, dann ist es der Tierarzt vielleicht, dann ist es der Tierarztraum, dann ist es die Fahrt mit dem Auto dahin, auf die, die Straße und so weiter. Das heißt, diese ganzen Reize drumherum kündigen an, gleich, oder es war da schon mal blöd. Mhm. Die Hunde, die nicht alleine bleiben können, die fangen erst an zu äh, jammern oder sich aufzuregen, wenn der Mensch rausgeht. Und dann merken sie immer, wenn der sich die Schuhe anzieht, geht er gleich raus. Immer wenn der den Schlüssel nimmt, geht er gleich raus. Das heißt, diese ganzen Reize werden generalisiert, wenn sie in Zusammenhang stehen mit diesem unerwünschten Ereignis. Mhm. Und das ist was, was ich, was sehr schwierig ist, erstmal zu trainieren. Also nicht unmöglich, aber es braucht, zum einen muss ich eigentlich alle Reize ausschalten, die da eine Rolle spielen und ich muss ähm, das ganz häufig wiederholen, ich muss die positiv besetzen wieder. Und das ist die Frage, wie oft muss ich in die Tierarztpraxis gehen, damit ich die wieder schön mache. Und wenn ich aber bestimmte Reize kenne, wenn ich weiß, immer wenn das passiert, dann reagiert der Hund so und er hat es vielleicht noch nicht so generalisiert auf die anderen Reize, weil die viele positive Erfahrungen wieder mit sich bringen, dann finde ich es immer sinnvoll zu überlegen, kann ich das irgendwie vermeiden. Also jetzt mal unabhängig von der Tierarztpraxis, finde ich immer sehr spannend, wenn Hunde zum Beispiel im Stehen oder im Sitzen die Krallen geschnitten bekommen haben bisher und man baut ein ganz anderes Kooperationsverhalten auf oder eine ganz, schafft eine ganz andere Situation. Zum Beispiel, ich lege den Hund in Seitenlage und baue es mir dann neu auf. Also nicht, dass ich jetzt sage, leg dich hin und ich zack, ich schneide dir die Krallen, aber ich baue mir das dann neu auf dass das oft viel besser funktioniert, als wenn ich, ähm, wenn ich an dem Punkt bleibe und sage, und ich muss das jetzt wieder ausbügeln, ähm, weil da bestimmte Emotionen hochkommen. Aha. Und je mehr Dinge ich aber wieder von Generalisieren ausgesehen, Je mehr Dinge ich mit einer Situation verknüpfe, also zum Beispiel auf dem Kind-Target machen wir auch ganz viele tolle Sachen und nicht nur blöde Sachen. Wenn du sagst, du hast es eben auch positiv aufgeladen, dann habe ich nicht so schnell diese Verknüpfung. Wenn ich aufs Kind-Target gehe, dann, keine Ahnung, werde ich gebürstet, weil wir nutzen das nur fürs Bürsten. Ja, wenn wir aber auch viele andere Dinge damit machen, dann ist nicht das Kind-Target direkt, ich sag mal, vergiftet, ähm, sondern ähm, ja, es braucht ganz viele verschiedene Reize, wie dann hole ich die Bürste, dann mache ich dieses und jenes und äh, dann sagt der Hund erst und jetzt weiß ich, was kommt. Deswegen ist das Generalisieren so wichtig, damit ich nicht gleich schon mit der Situation eine bestimmte Verknüpfung habe.
0: Okay, Das heißt, ich könnte mir, wenn ich so ein bisschen, bisschen Trainingserfahrung schon habe, mein, eigenen, mein eigenes Generalisierungsrezept zusammenstellen. Das heißt, ich schaue, wenn ich zum Beispiel zum Tierarzt gehe, gehen möchte, ich weiß, eine Blutabnahme steht an. Dann schaue ich mir genau an, welche einzelnen Bausteine gehören zum Beispiel zur Blutabnahme. Also ähm, sprich, welche Zutaten, die übe ich einzeln und dann setze ich die zusammen und dann schaue ich, was gehört dann in der Situation Tierarzt dazu. Wir lassen jetzt die Ängste mal außen vor. Wir gehen jetzt mal vom Hund aus, der da relativ relativ neutral ist. Ähm, und dann gucke ich mir, suche ich mir wieder die Zutaten aus, wie du eben schon gesagt hast. Weißer Kittel, Desinfektionsgeruch, vielleicht andere Hunde im Wartezimmer fremder Mensch, packt den Hund an und so weiter. Und ähm, daraus mache ich mir ein Rezept, quasi meinen Trainingsplan und dann arbeite ich diese einzelnen Bausteine mit meinem Hund ab und setze die dann später zu einem Verhalten wieder zusammen. Wäre das so als oh, 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 ich ist ja nicht so einfach. Ich dachte, ich hätte jetzt eine schöne Zusammenfassung gebastelt.
1: War nichts. Würde ja. ich nicht so, also das ist schon auch wichtiger, würde ich nicht so ganz unter Generalisierung packen. Okay. Weil Generalisierung heißt ja ein bestimmtes Verhalten, also jetzt für uns gesehen, unter ganz vielen verschiedenen Ablenkungen. Ah, ja. Also dass Kindtage zeigen auch wenn ich dich an verschiedenen Stellen berühre, das Kindtage zeigen auch wenn ich ganz viele verschiedene Gegenstände benutze. Mhm. Ähm, und dann auch wieder, also das generalisieren kann man immer kleiner brechen. Ja. Ich habe ich habe erstmal geübt, ich kann dich an verschiedenen Stellen anfassen. Dann ich kann dich mit verschiedenen Gegenständen berühren, aber auch da wieder an verschiedenen Stellen. Verschiedene Menschen können dich mit verschiedenen Gegenständen berühren, an verschiedenen Stellen. Okay, super. Also so ein, so ein, so ein Schachtelsystem. Ja. Verschiedene Orte mit verschiedenen Menschen, verschiedene Gegenstände, verschiedene äh, Körperstellen. Ähm, und aufpassen, dass man immer nur ein Ding verändert. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einen, an einen fremden Ort fahre und da zu einer fremden Person, also entweder jetzt in Tierarztpraxis oder zu Bekannten nach Hause erstmal, damit da kein Stress noch mit reinkommt, und sage dann so, ich komme jetzt zu dir und du kannst das mit dem Hund mal machen, dann habe ich einen fremden Ort und eine fremde Person. Mhm. Und vielleicht habe ich noch nicht mal meine Gegenstände mit und wir nehmen Gegenstände von dort, weil das ja vielleicht so ähnlich ist, aber unter Umständen ist für den Hund dann doch mal wieder anders. Ähm, es kann sein, dass das funktioniert, Aha. aber es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Und dann würde ich lieber sagen, ich gehe an einen fremden Ort, also ich fahre zu einer Freundin zum Kaffee trinken und sage, darf ich hier mal mit meinem Hund trainieren? Und dann fahre ich den zweites Mal besuchen, dann kennt er den Ort schon und dann sage ich so, jetzt darfst du. Oder ich lade die Freundin zu mir ein und meinen Ort, also die Küche zu Hause, kennt er und sage, okay, jetzt das Einzige, was anders ist, ist die Person. Also auch da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich sage immer, wenn es funktioniert, super, dann mhm. kann ich auch aufs Seminar gehen und sagen, so, wir machen jetzt hier mal eine neue Aufgabe am neuen Ort oder wir haben eine Aufgabe, die wir zu Hause schon gemacht haben, am neuen Ort und wir haben ganz viele neue Ablenkungen und ach, meine Gegenstände habe ich vergessen, komm, wir nehmen das hier, äh, was wir hier haben und können da mal bitte drei verschiedene Leute, also das kann funktionieren, aber wenn es nicht funktioniert, liegt es nicht daran, dass Medical Training nicht funktioniert, sondern dann habe ich zu viel auf einmal generalisiert.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Also ich finde, das hast du jetzt zum Abschluss wirklich nochmal mega geil erklärt. So ein bisschen, wir packen, kennst du noch dieses, wir packen den Koffer so, was da alles einhört? Ja, oder
1: wie dieses äh, dieses Püppchen, dieses, ja. also, ne, dieses russische Püppchen, wo immer noch eins rauskommt, beziehungsweise packen ja. wir immer noch eins drüber.
0: Genau, genau. Und alle anderen sind schon drin. Ja, super, tolles Bild. Mal, wie kam ich eigentlich auf die Idee, dass diese Folge etwas kürzer vielleicht wird? Ja, aber das ist wirklich auch so ein, so ein mega spannendes Thema, generalisieren. Und wie du ja auch schon an unserem Gespräch gemerkt hast, also man sollte sich da wirklich mit befassen, wenn man gerne möchte, dass Medical Training eben nicht nur zu Hause funktioniert. Ne?
1: Ja, ist einfach grundlegend. Also ja. muss man sich mit beschäftigen, sonst ja. klappt es nicht. Das wird nicht super. Genau. Ja.
0: Okay, ähm, ich glaube, dieses Thema machen wir mal zu, ja, ja. also, weil sonst wird die Folge endlos. Ähm, vielen Dank, Nicole. Das war wirklich mega informativ. Und jetzt teasern wir nochmal die nächste Folge an. Die wird nämlich auch super spannend. Da haben wir nämlich eine Gästin. Susanne, mhm. ich habe den Nachnamen vergessen.
1: Viele. Susanne. Viele. Viele.
0: Susanne, Entschuldigung, falls du die Folge hörst. <lacht> Und ähm, die Susanne ähm, spricht über ein mega spannendes Thema, nämlich über Medical Trading mit Welpen. Da freue genau. ich mich
1: total drauf. Ja, da hat sie sich drauf spezialisiert, weil sie auch mit ihrer Hündin schon im Welpenalter angefangen hat. Sie hat ähm, <lacht> Die Ausbildung bei mir angefangen oder hat sich angemeldet, da hatte sie noch keinen Hund und dann hat sie schnell einen gekauft. Nein, also sie hat den <lacht> Welpen bekommen und hat praktisch mit dem Welpen angefangen und ähm, von daher hat sie total viel Erfahrung, wie man das mit Welpen aufbaut und hat sich darauf spezialisiert und kann uns bestimmt spannende Sachen erzählen dazu. Ich
0: freue mich da total drauf und ich freue mich auch, dass wir dann mal einen Dreier-Podcast machen. Das wird mega spannend. Ja. Okay, ich bin so ein bisschen leer gedacht, merke ich gerade. <lacht> Aber ähm, genau, noch so, noch mal einmal zum Abschluss. Wenn euch eure, unsere Inhalte gefallen, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr den Podcast teilt, kommentiert und abonniert und gibt uns gerne ein Feedback. Schreibt auch wirklich super gerne uns an. Also wir haben ja unsere E-Mail-Adressen in den Shownotes, schreiben wir die ja rein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dass wir die auch wirklich gerne beantworten,
1: oder? Ja macht gerne. Okay. Von daher her damit.
0: Alles klar. Dann war es das für diese Folge. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Liebe Nicole, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss ihr da draußen. Bis nächstes Mal.
0: Ciao. Tschüss.